0: Hoofdstuk 12 van Het zwevende schaakbord. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Het zwevende schaakbord door Louis Couperus. Hoofdstuk 12. Maar Gaewijn knielde neer naast Mordret die kreunende lag in het stof. Hij trok om voorzichtig het trinssoen uit de wonden en legde er een talerspan over, zodat het bloed niet meer vloeide. Gaewijn, kreunde Mordret... Ik bidde genade, ik heb van mijn misdaden misdaad penitentie ontvangen die mij te zwaar zou worden. Ik zal sterven door uw hand. Voor menig jaar heb ik al de dood verdiend en nu zal hij komen. De jonkvrouw, op wijze teken, had het de zware helmen van Mordret genomen en die vol water gevuld aan de beek die stroomde uit het most rotsblok tevoorschijn. En zij laafde Mordret en zij wies hem ermede het aanzicht, terwijl antwoordde Gaarwijn, Mordret... Ben ik gezellig van tafel ronde. Tidonel is dood en spreken kan hij niet meer van zijn zonde, maar gij kunt spreken nog. Zo laat het u berouwen, bid ik u, en roep onze lieve vrouwen genade opdat het aan uw zielen goede raad mogen worden. wijn, kreunde steeds Modret. Waande ik er mede te genade te komen, dan zoude ik geerde van mijn misdaden te biechten gaan. Maar ik heb er zo vele gedaan, dat nauwelijks mijn zielen meer raad weet... Vriend, zeide de Gawijn, goeder Tieren, al der wereld misdaad is weinig voor Gods genade. God, die voor ons geboren werd ontving voor ons de bittere wonden en mag u van uw zonde kwitten. Zeg ze al uit en uit en laat de grote duivel uit de helle u niet pakken, dat bidden ik u. Gawijn, klaagde modret het is die dodeel die mij verleidde. Als zeder tien jaren verleidde hij mij damozen te schaken, te zijner willen en ze te voeren binnen de amoureuze garde. Dat is de burcht ver van hier, ver van Logus en van al deze koninkrijken en waar wij de jongvrouwen heimelijk gevangen hielden en vele andere ridderen kwamen daar ook heel leidrijven en zonder solaas en vele ridders vermoorden wij en vele jongvrouwen teffens en hare broederen mede en magen die haar zoeken kwamen. Ga wijn, o mijn ga wijn heb erbarmen en bid voor mij. Zijder tien jaren waren wij schakers en moordenaren... en wij waren niet weerd te zitten met u allen om tafel ronde. Geroofd hebben wij wat wij konden en van wie wij konden. Waar meniger tieren stonden is perau over mij gekomen... en heb ik willen wenden op de wegen des kwaads. Maar ik was zwak voor die doneel die mij verleidde... Toen sprak Gawaij tot de jonkvrouw. Edele jonkver, laat mij een bede doen met uw genade. Mijn heren, riep de jonkvrouw, bede en doe mij niet. Beveel mij, ik ben uw dienstwijf. Zo bidde ik u, welschone Jonkver, dat ge alle misdaden deze twee ridderen vergeeft. Door uw vergiffenis en gebeden zal het die doneel, die daar dood ligt, bed worden in de pijn van de helle en zult Mordred wellicht gij verlossen van vele vlammen van vage vuren. Mijn edele Heer en Beschermer, wees desgewes, die bede wil ik u toestaan, en vergeven alle de misdaden die mij deden, deze rode, stervende en gondere zwarte, dode ridder. God vergeef u, rode ridder, alle zonde en deze dood waarin gij mij bracht. Mordred stamelde. Dank, dank, edele jongver. En zijn hoofd viel op de knie van Garwijn, die, bij hem geknield, hem gebeurd had in zijn armen. Toen liep de jongvrouw in haar gescheurde kleren en met haar verwarde vlechten langs haar bloedend gelaat en haar bloedende borst naar die doneel. En zij knielde bij hem neer en bad. Garwijn, Garwijn, klaagde het steeds, Mordred, zult gij voor mij bidden ook? en bij begraven op een kerkhof? Ja, ik, Maudret, beloofde Garwin. En dezelfde stonde snikte Moordret zijn laatste adem uit. Toen zei de Gaarwijn de doden en zich, en stond op en naderde de jonkvrouw. Jonkvrouwen, zei de Gaarwijn, doe beide belagers zijn dood, en als ik u te huis in uw kasteel gebracht heb, wens ik hen te begraven. Wel, zoete heren, zeide de jonkvrouw, dit voorreest is mij bekend. Voor wij komen aan de burcht van mijn vader, slaat in zijweg links naar een kapelle, en daar woont een oude paap bij. En voor gij mij te huis voert, zullen wij de zwarte en de rode begraven. Dat zij zo, jonkvrouw, zeide Gaarwijn. Toen zag hij om naar de paarden. Zij liepen daar alle vier te grazen de grashalmen, als waren hun bereiders niets gebeurd. En Gawain greep bij de teugels zijn jonge Gingolet en het paard van Mordred. De jongvrouw greep haar eigen en Didoneels ros, hoewel het stijgerde. En Gawain nam in zijn armen het lijk van Mordred. Hij nam het als ware het een kind en legde op de rug de dode ridder over dien zaal. Hij nam toen het lijk van Didoneel en legde dat over het diensros heen dat hij bedaarde en de jonkvrouw en gaarwijn stegen op gaarwijn geleide het ros van Didoniel, en de jonkvrouw geleidde mordretsros en zij reden het voorreest binnen en zwegen zij reden stapvoets en zwijgend en de weg was lang en wende eindeloos zich door het woud Eerst ruiselde nog de beek en zongen de vogelen luiden, maar toen de schemering zonk, zwegen de vogelen en de bron van het water ontwelde te ver om aan de weg haar geruis te doen zingen. En de schaduwen zonken door het forest en weefden de komende duisternis. Gawijn bad pater Noster en Credo en beval de zielen der doden aan Sint Michiel en de jonkvrouw bad telken en telkenmalen Kyrie en en Amen zei dan Gawijn. En geen van beide zijden zei dat zij zagen hoe kaarsen schenen, bleek van vlammen, mede te zweven om het lijk heen van Mordred. Zes, dunne wastoortsen, en hoe er, heel licht van geluid gezongen, mede met hen werd. Alsof onzichtbare handen de lichte beurden, alsof onzichtbare kelen mede baden de gebeden voor de doden. Maar achter vernam een gebruis van bladeren, en toen hij omzag, zag hij donkere gedaanten, en hij heette de jonkvrouw voor te rijden, met Modrets lijk dwars over diens paard heen, en de lichten en de stemmen rondom, die waren in de vallende nacht duidelijk te zien en te horen, zacht engelig geluid, en waskaarsengloor. En weer omziende herkende Gawijn de hem nakruipende donkere gedaanten. Zij sleepte zich ter sluiks over de ritselende bladeren die reeds vielen in midzomer, maar zij dorsten niet na sluipen en Gawijn zag dat zij haken in de klauwen hielden en hoorden droegen. Zij slipte door het struweel ter zij van de weg. Het waren duivelen en hun staarten slingerden als van apen om hun lijven of slierden over de ritselende bladeren, en dan schoot een vuur uit hun keelen, en gloeide als van wolven hunne demonenogen. En Garwin hoorde hen wel mompelen, nu, en murmureren: Didoneel, Didoneel, menig jaar hebt gij ons gediend met Mordred. Nu zult gij het loon wel ontvangen. Wij zullen, wanneer wij uw zielen hebben, haar steken en slaan, en harde pijnen doen. Wij zullen spelen met uw zielen. Wij zullen daar mede sollen, als met een bal en uw zielen werpen van deen en naar daar. Tidoneel, Tidoneel, geef ons uw zielen, dat wij er ons jolijd mededrijven en riveel naar onze aard. Voor reed de jonkvrouw en zij bad, en op het lijk van Modret, dat hing over het zadel des stappenden paards, gloorden in de nacht de zes bleke, onzichtbaar gebeurde kaarsen, en zongen met de jonkvrouw mede de onzichtbare engelen zes maar achter voerde Gaarwijn Didoneelsnaak mede op spaard, en de duivelen, al mompelende, slopen nader. Zij trokken aan de benen van Didoneel... en ze hezen zich op naar zijn hangende hoofd... waar, uit de mond mede gekloofd, de ziel aarzelde uit te varen. Slecht aarde, riep Gaarwijn, pouten nieren, duivelse broed. Gij zijt Didoneelszielen zo fel, maar waart gij tot mij gekomen en niet tot hem die ik doodde, voor hij biechten konde en onze lieve vrouwen om genade bidden, ik zoude, ging het mij te schade of te vromen, te doen weten wat mij zwaard vermag. En zo zal ik in trouwe ook heden doen. En Garen hief hoog zijn zwaard over Didoneels lichaam, zodat een kruisiger zich tekende, bleek goudlichtende in schemering. Toen vloden de duivelen hun vaart, noord, oost... Noordwest, met groot geschal en gekrijs van opengespaukte, vuurspuwende tronies en lichtende ogen, die doofden. En reden door de jonkvrouw en Garwijn. Het was na middernacht, toen zij de zijweg insloegen en de kapel zagen liggen in het late maanlicht nabij een vlakte, waar zij de kruisende graven blanken zagen. En zij stegen af, en Garwijn luidde er het klokje, dat aan de poort hing, en het klonk door de nacht met de beden der doden. De engelen kaarsen waren gedoofd, en hun stemmen zongen niet meer. En wellicht waren zij opgestegen eer de kapel was bereikt, in de eile wolkjes die zweefden, hoog in de eile maneschijn, en staarden zij van naar omlaag. De paap kwam uit en vroeg wat de ridder begeerde, en zeide de gaarwijn, vader, laat ons helpen ter aarde deze doden twee, dat zou zijn wel gedaan en laat ons missen zingen wie zal mij dienen vroeg de paap dat zal ik wezen sprak gaarwijn ik kan wel lezen zo dul en ben ik niet want in mijn kindsheid ging ik zeven jaren ter scholen. ik twijfel niet heer ridder zeide de paap en zij legden de dooden op een baar die daar stond voor het altaar en bedekten hen met het zwarte kleed en de jonkvrouw die Alienne heette stak de zes kaarsen aan... die waren gestoken in ijzeren luchters. En terwijl de paap... over der dode ridders zielen de missen zong... diende hem Gawijn... als zijn koorknaap, gewillig... en nederig en vroom... terwijl de jongvrouw in gebed bleef verzonken. Maar toen de mis was gezongen... biechtte de Gawijn niet... en hij had reeds niet in twaalf jaren gebiecht... want hij was alleen vroom op zijn wijze... en daarom bad voor hem... zijne moeder in paradijs. Gawijn en de paap... Troegen toen de baren achter de kapel in het kerkhof en in de manenschijn Dolf Gawijn met zijn zwaard het graf, breed genoeg voor Didoneel en Mordret. Want de lijken mochten samen liggen, mochten de zielen ook gescheiden worden, zodadelijk Didoneels ziel mede met de duivelen moest ter helle. Dat Gawijn vreesde, maar wel was hij te moeder, omdat Allienne vergiffenis Didoneel had geschonken en voor hem bad, en voor hem steeds nog bad, voor hem en voor Mordret. Toen was het diep in de nacht en Garwin gaf Penning de paap en steeg op. Hij tilde vol op zijn zaal Allienne en ze lag uitgeput, ogen toe tegen zijn borst, tegen de liepbaard aan van zijn wapenrok. Hij had de drie andere paarden mede aan de teugels genomen en ze stapten mede aan, terzijde en achteren. En in de stille nacht ging Gringolette weg die geleide tot Alienne's vaders purst. Toen ze naderden zag Gaarwijn het vervallen slot met de geknotte toren zich weemoediglijk tekenen tegen bleke nacht. En voelde hij, hij wist niet welk ongeluk, huiveren boven de brug. De valbrug over de gracht lag neer, als ware het niet de moeite waard zo vervallen armoede des nachts af te sluiten. De poort stond open. In de hof stond in een hoek enig landbouwgereedschap, kach. Geen dienaar liep aan. De toren brokkelde toe naar de baan afgestegen alienne en garwijn verontschuldigde zich de jongvrouw. wij en hebben niet dienaren heer onze huisman zorgt voor ons met zijn wijf en vader zal waarschijnlijk slapen het was donker in de sombere gangen die zweten uit de kille vocht terzijde lag een grote zaal in puin maar Aliëne voerde de ridder in een overwulfde kemenade waar zich in de manenstraal, die bleek viel door het ronde raam, een bedden tekende waarop scheen te slapen een grijsaard. Vader, riep Aliëne. Vader, waak op. Ik ben terug bij u, want deze hoofdse ridder redde uw kind van de kwade verloenen. Vader, vader, waak op. Toen roerloos de oude bleef liggen naderde Aliëne de, de sponde. Ze struikelde bijna over een zwaard dat lag over de grond. En zij herinnerde zich dat haar vader haar had willen verdedigen tegen Baudrette en Didoneel toen ze haar wilde schaken. Maar toen zij legde haar hand op vaders voorhoofd, waar langs de gouden lokken lagen, voelde zij dat het koud was. Zij schrikte, legde haar oor tegen des oude borst. Zij verhief zich. Hij is dood, zeiden zij. God was zijn zielig gedadig hem te laten sterven in zijn noden. Dood is hij? vroeg Garwijn. Hij is dood, zeide zij. Zij tastte in het duister, stak een kaars op en zette die bij de doden. Zij ging in haar eigen aangrenzend klozet, stak een kaars op en zette die bij de doden. Garwijn knielde neer, en zij ook, en zo baden zij beiden. Toen Gaarwijn teffens zijn ogen opsloeg, speurde hij in de late manenschijn, in de hoek van het ruige stedenvertrek in Schaduw, die oplichtte, een gedaante, weggedoken als van een aap, met een staart, die uitkokkelde in een gaffel. En herkende hij aan de horenen een duivel, die daar wachtte op zijn prooi. God, die voor ons geboren werd, begon te bidden Gaarwijn. De duivel in de schaduw, die voor het oog van Gaarwijn oplichtte. Losten zich als schaduw op in de manenschijn. Maar voor hij geheel verdwenen was, hoorde Gaarwijn hem mompelen als nachtwind door dorre bladeren heen. Wij zullen u wachten, Gaarwijn. Gij en biedt nimmer, Gaarwijn. Gij zijt boordevol zonde, en moorden pleegt gij wat gij vermoogt. Twee moorden placht gij heden. Wij zullen u wachten, Gaarwijn, en wij gij gestorven zijt met uw zielen zollen, als met een bal, als met een bal. God die voor ons geboren werd, herhaalde Gavijn, vergeef zij de zonde, de zondaar. Amen, bad Aliene. En laat uw engelen zijn zielen voeren ten trone. Amen, bad Aliene. In glorie van uw paradijs. Einde van hoofdstuk 12